0: No niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa CryptoBodin pariin. CryptoBody on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esityt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita tulee tulkita sijoitusneuvoiksi. Ohjelman tarjoaa coinmotion.fi. Kohdella CryptoBody, saat miinus 50 prossaa kaupankäyntikuluista ensimmäisen kuukauden ajan. Näin. Mahtavaa. Pessi is back. Tervetuloa pessi taas tänne kryptopodishowhun. Mä oon pyörittänyt tätä koko kesän itekseen ja meillä on ollut vieraita.
1: Kiitos Martin. Joo, mä tein sulle kyllä aika karhun palveluksi, nimittäin kesähän mentiin hieman karhumarkkinaisissa tunnelmissa ja koko sen ajan oli poissa. Palasin sitten, kun jälleen ollaan hyvässä nousu-urassa. On nousussa mukana, on tämmönen trendeissä harjalla kulkija.
0: Mukana nousuissa, mutta ei laskuissa.
1: Meillä <tos> kun osaisi sijoittajana noudattaa samaan, niin
0: ajoitte. Ajoitte, No hei, mutta tota, nyt kun sä tulit takaisin lomilta, niin tuli pikku ylläri, että sä siirryit käytännössä pois meidän markkinointiimistä ja sä oot nyt siis. Kerro lisää siitä, mitä sä teet nyt.
1: Joo, eli meillä on hieman uudistettu organisaatiota. Käyty tuolileikkiä ja mä siirryin siis markkinoinnista Private Banking-osastolle. Eli Private Banking on tämmöinen tiimi, mikä me perustettiin viime vuonna, kun me saatiin tuolta finanssimaailman puolelta kova veteraani Sami Kriikkula meille taloon. Ja hän on meidän head of Private Banking ja hän alkoi yksinään vetää, tota, kehittää käytössä meille tämmöistä niin isompiin asiakkuuksiin keskittyvää tiimiä, palvelualikoimaa. Eli alettiin niin miettiä, että minkälaisia erityistarpeita on, on isommilla sijoittajilla ja ehkä niin kuin perinteisillä sijoitusmarkkinoilla pitkään toimineilla ihmisillä. Minusta tuntuu, että tämmöiset niin kuin, aa, no, nuoret, Marttini-ikäiset, tulee hyvin mm-hmm. tota noin, tyypillisesti varmaan niin kuin omatoimisesti omillaan, opintolainoillaan sijoittamaan, mutta sitten sellaiset kokeneemmat sijoittajat, joilla on jo iso sijoitussalkku tai näin isommin varoja ja kokemusta markkinoilta, niin sitten, no käytännössä tämä meidän tiimi, niin me varataan enemmän aikaa siihen, että me käydään keskusteluita asiakkaiden kanssa, ketä siellä on, totta kai siellä on kaiken ikäisiä ja monen kokoisella sijoitussalkulla, että meillä se on 10 tonni rajana meillä, että meillä luokitellaan asiakkaat ottaa sinne private banking-kategoriaan, eli jos on yli 10 000 eurolla sijoituksia meidän alustalla, niin, niin silloin tulee jotain tiettyjä ekstra-etuja tavallaan, ja, ja myös sitten me niinku private banking-tiimin kesken sitten tarkkaillaan ennen kaikkea näiden asiakkaiden hyvinvointia.
0: All right, all right. So ja
1: meikäläinen on sitten täällä niinku nyt uusin jäsen, nyt meitä on kolme, että nyt me ollaan vähän niin oikea tiimi ja mun titteli on nyt sitten junior private banker, eli, eli vaikka olenkin kryptomaailmassa kohtuullisen veteraani, niin varainhoidossa en ja nyt mä täällä juniori ja nuoret, nuorekkaasti, nuorekkaalta se tuntuu olla juniori.
0: No niin, upeata. Olet sä ollut nyt viikon puikoissa siellä, miltä on tuntunut? Siis
1: aika, menee, aika menee kuule niin lujaa, että olisin ollut jo kolme viikkoa tässä.
0: Oi, 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 oi.
1: Sanotaan, että on alkanut päästä tatsiin ja aika monta asiakaspuhelua on tullut myös puhuttua ja, ja tota, seuraavaksi mä kehittelen meille hyvän varausjärjestelmän, että on helpompi sitten buukata meille myös puheluaikoja, että tällä hetkellä Tietysti meille tulee jonkin verran meiltä asiakkailta yhteydenottoja ja sitten sovitaan henkilökohtaisia puheluita ja muuta tämmöistä. Niin konsultaatiota
0: tehdään aika paljon sitten okay. private banking asiakkaille. Joo, okei. Okay. Meneillään. Mitäs meillä on, tällä hetkellä meneillään? Meillä on täällä nyt siis sisäisessä testauksessa CoinMotionin prepaid debit-kortti. Me ollaan sitä sisäisesti nyt fiilistelty. WhatsAppin välityksellä en kuvikon erilaisia Tehnyt erilaisia ostoksia, on maksettu parkkiaikaa ja käyty kaupassa ja tälle et se toimii, mutta se ei ole vielä asiakkaiden tilattavissa, mutta pian on.
1: Tämä ei ole siis kiusantekoa asiakkaiden asiakkaita kohtaa, että pelkästään itseemme varten tehtiin kortti, vaan tähän testausvaihetta, mutta no sisäisessä käytössä kaikki vaikuttaa hyvältä, ah, ehkä on sitten vielä käyttöliittymäpuolella viilaamista ennen muuta, mutta Toivon mukaan. Tänä vuonna saadaan kortteja asiakkaille ja sen jälkeen varojen käyttäminen Koimoson tililtä on entistä helpompaa, eli suoraan sieltä uh, eurotililtä voi tehdä tota maksuja Koimoson kortilla ja, ja, ja sitten viritellään sinne autotop up mahdollisuuksia myös, että suoraan sitten krypto- tai eurosaldoista täydentää sitä korttia. Katsotaan sitten, että minkälaisella versioina tämä tulee pihalle ja miten sitten etenee nuo eri ominaisuudet, mitä siihen kehitetään. Mutta, mutta tota, sellaisena se ainakin tulee ulos, että sillä voi maksaa miljoonissa kaupoissa ympäri maailmaa.
0: Kyllä. Ja jos haluat ö, saada ilmoituksen siitä, kun omisin, tämä kortti on tilattavissa, niin meet Tuosta videon alapuolelta löytyy linkki, tai sitten Googleen vaan että Koinmos on debitkortti, ja sitten se pitäisi tulla ekana siihen hakutuloksiin. Löydät sieltä sivun. Sitten meillä on muitakin uudistuksia, mistä man olen henkilökohtaisesti todella fiiliksissä. Meidän tota, mobiiliapplikaatioon on tullut nyt muutamia uusia ominaisuuksia, eli nyt pystyy siis lähettämään ja vastaanottaa kryptoja. Pitää siinä olla tarkkana, että lähettää niitä oikeassa, oikeassa verkossa, eli Bitcoin ja Bitcoin-verkossa, ja sitten näitä Ethereum ja muita ERC-20-pohjaisetoukaneita Ethereum-verkossa. Ja sitten totta kai Ripple ja Stellar Sitten meillä on tämä kuukaisisäästötilin. Sä voit pistää aktivoida kuukaisisäästötilin myös täällä, eli tuosta oikealla puolella olevasta kuvasta näet, että voit valita sinne kuukaisisäästöön useamman kryptoja, alla kohdassa sen kuukaisisäästöshumman niiden eri kryptojen kesken, tulee prosentuaalisesti. Sitten meillä oli siellä myös tuo korkotili, voit ottaa sun kryptot nousee korkoon.
1: Joo, ja tästä siirroista, niin siis meillähän nyt mobiiliapissa sä voit lähettää myös CoinMosson alustan välisiä siirtoja, eli sä voit suoraan muille käyttäjille, eli jos Martin maksaa mun lounaa ja mä haluan kuitata sen takaisin Martinille, niin mä näpytän sinne Martinin sähköpostiosoitteen, millä sillä on tilipalvelussa, ja lähetän sinne euroja tai jotain kryptovaluuttaa, millä mä kuittaan sen maksun Martinille. Eli tämmöinen kätevä kavereiden väliseen kaupankäyntiin kautta muuhun rahan siirtelyyn toimiva se, ominaisuus.
0: Siinä ei ole siirtokulja sisäisissä siirroissa. Koenmoossa, jos lähtevät siis koenmoossa, to- niin toiselle asiakkaalle niin siinä ei ole siirtokulja siinä välissä. Että se on kuluton, kuluton siirto. Se kannattaa Kyllä, ja välitön. Juu.
1: No, se siellä heti.
0: Juuri näin. Sellainen. Sitten... Tässä on mun mielestä ää, mielenkiintoinen juttu, minkä haluaisin lisätä tähän meidän reseen, tässä on siis tota bitcoin määrät eri, eri pörsseissä. Ja tässä on otettu huomioon nyt että suurimmat, isommat pörssit, mitä maailmasta löytyy, eli toi oranssi viiva tässä kuvaa sitä, että kuinka paljon bitcoinia pörssissä on, niin kuin huomaatte, niin se on niin kuin viime vuoden alusta asti laskenut aika, aika rivosti, sitten tuossa nyt, kun tuli tuo korjausliike tuossa loppupuolella, niin silloin ää, paljon tuli takaisin bitcoinia pörsseihin, mutta sitten taas, kun sen alkoi olemaan tuolla 30 pinnassa toi bitcoinin hinta, niin sitten taas sinne bitcoinia lähti ihan valtava määrä pois pörsseistä, ja niin kuin jatkuu alaspäin tälläkin hetkellä, vaikka hinta on jo melkein tuplaantunut sieltä pohjalukemista. Niin tota, kyllä tämä mun, mun, niin kuin viestittää selvästi sitä, että ei tämä karhumarkkinaan vielä alkaa.
1: Joo, kyllä tässä aika vahvasti näyttää siltä, että, että tämmöisessä isommassa trendissä ollaan keskellä nousukautta ja kesällä nähtiin nousukauden sisällä tämmöinen pieni ikään kuin karhumarkkina mini-jääkausi mini mm-hmm. Se tietysti ajotukseltaan myös oli ehkä semmoinen aika tyypillinen, että perinteisilläkin sijoitusmarkkinoilla niin kesä on aika usein semmoista vähän, vähän laiskempaa aikaa, mihin liittyy se, että kesällä ihmiset usein myös haluaa kuluttaa enemmän rahaa ja kuluttaa enemmän rahaa, kun on lomakausi ja sitten myöskään ei olla niin, kuin niin aktiivisia silloin seuraamaan ehkä niitä sijoituksia, niin Tavallaan näyttää siltä, että kesken nousukauden tuli vaan tämmöinen kesätauko ja nyt on sitten nousu jatkunut taas aika voimakkaana. Että vielähän Bitcoinilla on, ä, pitää nousua tulla yli 20 prosenttia, että saavutetaan aiempi ä, kurssihuippu, mikä nähtiin keväällä, mutta niin noin yleisesti niin, niin ollaan kuitenkin vuoden alkuun verrattuna todella paljon nousussa ja tavallaan nä- näyttää siltä, että ollaan samanlaisessa trendissä. Ei tietenkään voi sanoa, että, että nyt, nyt varmasti nousukausi jatkuu, mutta, mutta tällä hetkellä muuten mielestä markkinatilanne näyttää aika vahvalle. Mm-hmm. Olen aika lailla luottavaisin mieli markkinatilanteen suhteen, ja, ja sillä mä uskalsin tähän podcastinkin tulla
0: takaisin. Kyllähän tuossa näkyy heti, kun äijä lähti lomalle niin lähti bitcoinit alas, sitten kun AI tulee lomalta, mä en tiedä, pistät sen, nyt kaikki lomarahat suoraan, niin kun tiedät, investoit ne CoinMossonin kautta, niin tuli hirveä, että niin, niin nouse käyrä heti sen jälkeen. Mutta tota, nämä on mielenkiintoisia nämä tota, statistiikat, mitä tuota GlassNodeista löytää, että mä sitten pystyn jonkun verran niin kun, näkemään, mitä tulee tapahtumaan. Ja kannattaa Joo, muuten... ja... Nyt pakko mainita no, se ette... kohta, niin sanoa.
1: <laughs> niin, että ne, jotka kuuntelee pelkkää audioraitaa, niin siis YouTubesta löytyy myös nämä jaksot, niin siinä näkyy nämä kuvaajat, mitä, mitä me tässä näytetään. Yritetään totta kai ää, myös selostaa läpi se, että mitä, mitä me täällä näytetään tai mistä tilastoista me puhutaan. Mm. Jatka vaan.
0: Niin, siis tota, ää, kannattaa lukea meidän blogista on Timo Oynsen tekemiä teknisiä analyysejä, ne mun myös todella laadukkaita ja todella osuvia, että niistä pystyy aika hyvin, Timo on aika hyvin pystynyt yleensä ennustamaan sen, mitä, tulee, mitä markkinoilla on tapahtunut. Toistamiseen ne osu kohdille. Sitten tämä on itse asiassa, tämä ruutukaappaus on Timon blogista, nimittäin tämä tota, näyttää sen, että kuinka paljon stable coineja löytyy tällä hetkellä pörsseistä, eli stable reservit, ja tämä yleensä, mä oon tuosta nyt keltaisella sitten yliviivannut on kohan, missä lukee, että tämmöiset isot stablecoin-reservit äh, on aika bullish äh, sign niin kuin kryptomarkkinoilla, koska se tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin on sidelineilla paljon, paljon rahaa odottamassa, niin kuin, että ne, ne niin kuin investoidaan johonkin. Niin, niin Tämä oli mun mielestä niin kuin tosi tämmöinen bullish sign, että tämä yleensä ainakin... Varsinkin tuossa alkuvuodesta, kun kryptomarkkinat kasvoivat paljon, niin silloin tuota, noin, niin tetherin, tetherin reservit nousi tosi paljon, että se pystyy katsoa esimerkiksi, kun menee Coin Marketcappiin, niin katsotaan Tetherin Marketcappiä, niin sehän menee melkein pystysuoraan ylöspäin. Sitten. Aina että siellä tulee sellaisia jaksoja, että sieltä tulee yhtäkkiä niin kuin monta biljoonaa dollaria rahaa lisää, tai niin, 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 Tetherin Marketcappiin niin muutamassa päivässä, niin sitten yleensä näkee, että nyt, nyt tulee taas. Siis,
1: Nämä stablecoinithan on siis dollarin arvoon sidottuja käytännössä useimmiten mm-hmm. ja Tether on näistä se suurin ja meillä alustalla on tuo USDC äh, stablecoin mm. käytössä, jonka senkin markkina-arvo on, on miljardia dollareita ja se seuraa käytännössä täysin yksi yhteen dollari arvoa. Eli näillä, näiden rooli on niin tulla pörssikaupan käynnissä, ja ilmeisesti monet instituutiot tai ammattisijoittajat ää, tai tämmöisillä vivun kanssa kauppaa käyvät, niin sitten hyödyntää näitä stablecoin-lainoja, ja sen takia näissä stablecoineissa on sitten ihan hyvät korot, ja vaan haluaa tuoda esiin sen takia, että nyt esimerkiksi kun on pitkä nousukausi ollut meneillään, niin varmaan aika monet meidänkin asiakkaistan tehnyt tänä vuonna esimerkiksi myyntejä, sieltä on realisoitunut veroja, niin me, kun lisättiin koimossa, niin tuo USDC, niin siellä saa siellä korkoa, eli sä voit käytännössä vaikka laittaa ne sun veroihin varaamat eurot siihen USDChen ja kerryttämään korkoa siihen asti, kunnes sä maksat ne sun verot sitten. Esimerkiksi tammikuussa kuittaat ennakkoveroina tai sitten kuittaat ne ensi vuoden loppupuolella ää, niin kuin, kautta. No, kautta mm. Et Näillä on tota monenlaista käyttöä tällä markkinalla, ja, ja meillä ollaan valittu tuo usdc missä on aika isot taustatahot. Tetriä, joka on kaikista käytetyin, niin siihen on liittynyt erilaisia epäilyksiä erillä että, äh, välillä, että onko se kuinka luotettava ja riskialtis, mutta toistaiseksi ne nyt ainakin on erilaisissa niihin kohdistuneissa tutkinnoissa tota, tyydyttäneet tutkijoiden tarpeet, ja ei ole tullut mitään teet liittyviä äh, kriisitilanteita.
0: Kyllä. Hyvä summaus. Sitten tota, totta kai krypto miinus 50 prossaa. Sitten meillä on blogi, käy blogista. Nopeasti Puffit pois alta ja mennään seuraavaan asiaan. Tata, niin sano vaan.
1: Niin, blogissa löytyy suomenkielistä ja englanninkielistä sisältöä, ja se sisällön tuotantotahti on kiihtynyt tässä aika paljon. Tota, siellä on monenlaista. Esimerkiksi mm, Ethereumin päivityksistä on tosi laadukas artikkeli siellä. Ja sitten nämä Timo teknistä teknistä niitä voin kyllä suositella
0: vahvasti. Kyllä, ne on hyviä. Ja tässä on tota noin niin, ähm, Michael Saylor, itse MicroStrategyn toimitusjohtaja, investoi taas 177 miljoonaa dollaria bitcoiniin äh, keskihinnalla 45 294 dollaria per bitcoini. Ja nyt tänä päivänä he holdaavat 18 bitcoinia. Ja keskihinta on ollut näille 20, noin 27 000 dollaria. Et tota, mä, mitä sinä niinku luulet, että onko tämä, tota, jos. Sanotaan, että Bitcoin yhtäkkiä tulisi alaspäin. Voiko se mennä enää tuosta 87 tonnista alaspäin? Onko tuo se ultimaattinen pohja nyt tolle, kun noininsa firma on ostanut bitcoinia tolla hinnalla?
1: No ei tuo kyllä millään ole mikään ultimaattinen pohja. Kesällä käytiin aika lähellä noita lukemia. Ja, ja vaikka tuo 108 000 bitcoinia on paljon, niin se on kuitenkin vain muutama prosentti koko bitcoin määrästä. Mm. TSI taitaa olla alle, allekin muutaman prosentin tai alle prosentin, mm-hmm. mutta tota, käytännössä mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, että totta kai Michael Sayler ruvetaan niin tämmöistä pioneeristrategiaa, että se on ison firman uh, toimitusjohtaja ja omistajaportaassa ja on lähtenyt sijoittamaan isosti Bitcoiniin. Mm-hmm. Sillä on isonkuulosia nämä luvut, eli ne on laittanut kolme miljardia, mutta käytännössä tuolla on, tuolla on paljon yrityksiä ja instituutioita, joilla on paljon suuremmat sijoitusvarallisuudet. Ja jos tätä Michael Saylorin esimerkkiä lähtee isommat talot seuraamaan tai niin näkee, että okay, tämä Tämä on tehnyt aika johdonmukaista ostotoimintaa tämän kanssa ja todella hyvää tuottoa ja, ja päätyy kuuntelemaan vaikka Sailorin tota, tarinoita. Niin, niin mä uskon, että se voi olla aika iso juttu Bitcoinille ja mikä ehkä niin kuin, uh, pidättelee vielä monia instituutioita, niin on tavallaan se uh, Bitcoinin ja kryptovaluutteen ostamiseen liittyvä ja koko niiden hallintaan liittyvä liittyvä niin lainsäädännöllinen ja varmaan myös jopa kirjanpidollinen niin kuin osaamattomuus ja sitten se epätietoisuus siitä, että miten, miten niihin suhtaudutaan ja miten viranomaiset suhtautuvat. Ja kun koko alan regulaatio vielä kehittyy, mehän kanssa niin koemme, varsinkin tuolla private banking puolella, niin ne pyritään aktiivisesti ennakoimaan sitä, että mihin kryptomarkkinaan kehitys, menee myös niin viranomaisten näkökulmasta, verotteen näkökulmasta, ja tavallaan luomaan ennakoidusti myös meillä toimintamalleja siihen, että jos tulee EU-tasolta jotain regulaatiota, niin me ollaan todella valmiita siihen, että me, me ollaan niin käytännössä jo etukäteen haisteltu se, että tämmöistä voisi tulla, niin meillä on tähän suoraan valmiina dokumentit. Uh, mut, niin, mä uskon, että tämä markkinan maturoituminen tulee helpottaa muille yrityksille, ettei tarvitse olla niinku salamasilmäinen us- uskovaisluonteinen pioneeri enää muutaman vuoden päästä sijoittaakseen valtavia instituutiorahoja Bitcoiniin, ja se mm. totta kai niinku on aika äh, härkämäinen näkemys, että tämä tulee yleistyä en tietenkään luvaa tulee yleistyä mutta asia siihen erittäin suuri potentiaali.
0: Toivotaan. Toivotaan. Joo, se seileristä. Mennään vähän tota SP500-kurssia aika pitkältä ajalta. Mä en edes tiedä, miten pitkällä ajalla tämä menee, mutta ainakin yli mun syntymän ajan, mä oon syntynyt vuonna 1991, niin tästä ainakin 30 vuotta tässä nyt tota aikajanaa. Niin ää, Mä olen merkannut tämän tässä tämän viimeisimmän talouskriisin kohdan. Vuonna 2009 oli tuo viimeisimmän talouskriisin pohja nähtiin 6. marraskuuta 2009. Ja se perustui siihen jenkkien tähän asuntomarkkinoihin. Mä katoin itse asiassa Big Shorten eilen, missä käsiteltiin tätä aihetta. tai katoin sitä 15 minuutteista mutta sen mä muistan siitä, että se, siihen se perustui niihin asuntolainokeissiin, kun jengi ei pystynyt maksamaan omia lainojaan takaisin, ja sitten se homma levisi käsiin, ja sitten tuli kriisi. Mutta ää, miten tämä sitten niinku liittyy tähän päivään, on se, että vuonna 2008, ennen kuin tämä niinku dippi lähti alkamaan, niin on tota, ollut nämä inflaatioprosentit, inflaatio inflaatioprosentit, oli silloin aina korkealla, eli tämä on ö, inflaatio. Ja se on ollut tuota, tuolla yli viiden prosentin pinnassa, pinnassa kuukausittain, ja me nähdään nyt tänä vuonna ekaa kertaa sitten 2018 vuoden jälkeen, niin 2021 ö, huhtikuusta lähtien niin inflaation prosentit on ollut yli, neljää, ja sitten huht, ö, toukokuusta lähtien yli viittä, niin niin jotain samaa niin kuin näyttää olevaa.
1: Joo, siis vuonna 2008 niin oli tuommoinen kahdeksan kuukauden putki, kun inflaatio oli oikeastaan koko ajan yli 4 prosenttia,
0: mm-hmm. ja sen
1: jälkeen se on ollut joko miinuksella tai Yhtä, kahta, enimmillään vähän yli kolmea, kunnes tänä vuonna sitten ollut nyt tässä kesän aikana neljää, viittä prosenttia. Eli inflaatio on lukemissa hyvin vastaavan näköistä trendiä hetkellisesti, ainakin kun silloin finanssikriisin aikaa. Markkinoillehan on, on pumpattu elvytysrahaa, Fedin painokoneet. Yhdysvalloissa dollaria on painettu hurjalla vauhdilla, mikä sitten on ainakin hetkellisesti kiihdyttänyt inflaatiota, mm-hmm. että on mielenkiintoista nyt nähdä, että jatkuuko tämä inflaatio tosi korkeana ja tietysti nyt ehkä on semmoinen vähän odotus, että kulutus lähtee kunnollaan rullaamaan, kun maailmalla on kaikki rajoitukset vähentynyt ja pikkohiljaa toivon mukaan turismi ja palvelukulutus alkaa saavuttaa normaalia, ja sitten ehkä palvelukulutukseen liittyy semmoista, olisiko se jotain kulutusvelkaa tavallaan, että ihmiset ei ole päässyt kuluttamaan palveluihin, niin että ihmiset tulisi kuluttaa paljon enemmän palveluihin kuin mitä mitä normaalia aikana tulevina kuukausina ja ehkä vuosina. Antaako se taloudelle sitten kuitenkin semmoista, Piristysruisketta. Mutta ah, no, kryptosijoittajallehan on hyvä muistaa se, ainakin kun katsotaan näitä talouden, koko maailman talouden trendejä, että, että kryptot on osa, vaikka ei ole taustalla mitään keskuspankkia, tai sinänsä sidoksissa niin kuin bitcoin, mitenkään dollarin tai mihinkään keskuspankkeihin, niin silti ne ah, no, arvon kehityksellä on kuitenkin, Tiettyä korrelaatiota niin maailmantalouden kehitykseen. Ihan samalla lailla bitcoin tippu rajusti 2020 alussa, kun kaikki pörssikurssit ja käytännössä niin kuin, oikeastaan kaikki omaisuusluokat, mitä pystyi mm. helposti likvidoimaan, niin tippu voimakkaasti. Et, et se, se on hyvä pitää mielessä, että bitcoin ei ole irrallinen osa tästä maailmasta, vaan on myös. Tuota, sidoksissa kokonaismaailmantalouteen. Ja, ja tietysti bitcoin-maailmassa monet ei kauheasti arvosta tätä suurta fiat-rahan painontaa, että dollareita painetaan isoja määriä. Ja kyllähän se tietysti voi semmoista pientä huolta aiheuttaa itse kussakin, kurss- että kuinka, kuinka kestävää se tällainen toimintaa on.
0: Kyllä. Ja tässä on mielenkiintoista nyt hyvä huomata siitä, että tuota bitcoinihan se idea Bitcoinin tekemisiä hän syntyi tuolta 2018, 2018, 2018 vuoden talouskriisistä, kun sitä rahaa, rahaa niin painettiin. Siitähän se niinku tämä tosi näkö-moto, oli sitten joku ihminen tai ryhmä, niin tekemään sitä, tota, Bitcoinin. Kyllä se oli juurikin
1: semmoinen varmasti saanut... Innoitusta siitä haltittomasta talouspolitiikasta, jonka seurauksena nähtiin iso romahdus
0: 2008. Kyllä. Joo. Mutta. Hyvät naiset ja herrat, meidän jakso oli nyt tässä. Tämä oli tässä. Pessi on takaisin. Ja näemme taas ensi jaksossa.